0: 우리는 매년 이 성탄절과 이게 연말이 연말에 있어가지고 성탄절이 연말과 오르져서 대체적으로 우리 경험상으로 봐도 이 성탄절과 이 연말을 낀이 시기에는 사람들이 이게 좀 들뜨게 되고 그래서 이렇게 뭔가 들뜬 채 성탄과 연말을 보내는 것이 우리들의 이제 보편적인 분위기입니다. 이때가 되면 젊은이들은 연인들을 이렇게 생각해보고 연인이 없는 사람들은 연인들이 있었으면 하고 그런 것들을 연인들과 함께 보내는 것을 꿈꾸고 그리기도 하고 또 사랑하는 사람들은 이 사랑하는 사람을 둔 사람들과 함께 뭔가 더 사랑을 나누할것 같은 그런 시기로 생각을 하기도 합니다. 그리고 이런 분위기의 편승에서 이 백화점들을 위시한 모든 가게들은 연말 특수를 노리고 우리를 불러들이죠 세일을 하면서 더욱 우리를 들뜨게 만들기도 합니다 그리고 또 우리들의 분위기 속에는 이 구세군의 자선 냄비를 위시해서 여러 자선단체들이 이렇게 자선하도록 뭔가 도네이션을 하도록 이렇게 요청하는 분위기가 있고 그래서 그런 가운데서 실제로도 그런 일도 하기도 합니다. 그리고 많은 사람들은 자신들이 이때 연말이 되면 서로 선물을 또 주고받는 그런 분위기를 우리들이 또 만들어서 가지고 있습니다. 어린아이들은 이때쯤 되면 특별히 정탄절이 되면 산타라고 하는 것을 산타를 떠올리면서 선물을 기대하기도 합니다. 심지어 어떤 사람들은 이게 소위 이게 이 크리스마스 트리 트리를 만들어가지고, 음, 거기에 막 트리를 이렇게 장식해서 이 시기를 보내기도 합니다. 이런 성탄과 연말 분위기 속에서 교회들은 또 교회들 대로 성탄 전야부터 모여가지고 일종의 기독교 축제를 갖고 그렇습니다. 그런데 여러분 아십니까? 매년 이 성탄절을 보내면서 느끼는 바입니다만 은 그런 분위기 속에서 정작 이 성탄절의 주인공은 곧이 땅에 육신을 입고 오신 예수 그리스도는 마치 우리들에게서 어떤 생일상에 둘러앉아 있지만 생일상 주인공 없이 하객들만 모인 것 같은 그런 분위기인 것을 여러분들이 아십니까 쉽게 말하면 복음 없는 이 성탄절 곧 그저 이 땅에 예수 그리스도가 오셨다 뭐 이런 정도 어두운 세상을 비추는 뭐 예수 그리스도가 오셨다는 이 단문의 지식 정도가 전부이고 그리고 그때 예수께서 오셨을 때의 그 역사적인 상황과 정황 정도로 우리가 생각해볼 뿐. 결국은 우리들끼리 즐기고 들떠서 같이 보내는 그런 분위기가 아닌가 싶습니다. 매년 이때가 되면 그것을 어김없이 이렇게 느끼게 됩니다. 사실 성탄절을 지키는 성탄절로 지키는 이 날은 제가 이전에도 언급을 했었습니다만은 실제로 그리스도께서 오신 그 정확한 날이 아닙니다. 그리고 지금 현재와 같은 이 성탄의 분위기나 이 풍습도 역사를 거쳐오면서 온갖 이교 종교의 그 어떤 풍습들이 더해져서 생긴 것입니다. 사실은요. 물론 성탄절 외에도 이 중세 때는 이 교회 많은 절기들이 막 이방 종교들 풍습과 이게 뒤섞여 있어가지고 거의 미신 수준으로 전락해 있었기 때문에 옛날 종교개혁자들과 청교도들은 이, 이 절기들을 교회 절기들을 다 없애버렸어요. 다 없애버렸습니다. 그들은 안 지켰습니다. 오히려 그래서 이제 그런 이제 좋은 순수한 의미조차도 그 역사적인 상태에서는 없애지 않으면 순수한 의미를 살릴 수 없는 분위기였기 때문에 아예 없애버리고 안 지켰습니다. 그래서 지금도 어떤 사람들은 그때 당시에 그들이 그렇게 했던 것을 좋은 전형으로 알고 아예 아, 개혁주의는, 바른 교회는 그런 걸 절기를 안 지키는 것이다. 라고 하면서 아예 절기를 무시하고 안 지키는 경우도 있습니다. 성경은 우리에게 무엇인가 이렇게 절기를 지키라고 절기를 말했을 때, 이 절기에 해당하는 무엇인가, 뭐, 추수감사절이든 무슨 뭐, 구약에서부터 뭐, 칠칠절이든 무슨 뭐, 이런 거, 장막절은 뭔가 이런 것들을 지키라고 했을 때, 그 절기는 인간의 한계를 알고 얘기한 것이거든요. 인간은 그 절기를 지켜야만이 이게 그나마 잊지 않는 존재예요. 그래서 신명기는 계속 기억하라, 잊지 말라라는 얘기를 하거든요. 인간이 있는 존재예요 하나님께서 과거의 은혜를 베푸셨는데도 그 출애굽의 은혜를 찾고 있는다든가 6월절 그런 놀라운 역사를 잊어버리니까 이 6월절을 지킴으로써 하나님께서 구원을 주신 것을 상기시킨단 말입니다 그래서 절기라고 하는 것은 바로 그런 의미잖아요 우리가 광복절을 왜 지킵니까? 이것이 광복이라는 것에 대한 그 기억을 되새기는 거 아닙니까? 그것마저도 없으면 우리 아이들도 모르는 것이죠 그런 것처럼 성경은 이미 처음부터 그런 것을 하나님께서 인간들에게 가르쳐 줬던 것입니다 이 절기를 두어서 잊지 않도록 하고자 했던 것이죠 그런 위에서 우리가 어떤 절기를 교회가 전통적으로 갖는다고 하는 것은 그것 자체는 나쁘다고 볼수 없어요 그것의 진정한 의미를 제대로 알고 바르게 유익하게 사용하면 좋은 것이죠 그런데 그때 당대로는 없애지 않으면 이 미신적인 분위기가 깨질 수가 없었기 때문에 종교인자들 친구들은 아예 없애 버렸어요. 그 없었는데 이 나중에 또이 19세기부터 이 특별히 성탄과 관련해서 19세기부터 이 성탄과 연말이 이렇게 연결하면서 축제 분위기로 만드는 현상이 영국에서부터 빅토리아 당시에 있게 되었습니다. 그래서 지금 같은 분위기로 이렇게 쭉 연결되어서 나타난 것입니다. 그래서 교회 역사가들은 우리들이 성탄절에 이렇게 보통 성탄절에 우리들이 흔히 당연시 여기면서 만드는 이 크리스마스트리가 이집트의 이 동지제 동지제죠 제사죠 동지제 이 나무장식으로 추적을 합니다 또는 로마의 성목 숭배 사상 나무를 이렇게 거룩하게 구별해가지고 숭배하는 거죠. 즉, 성목숭배 사상에 뿔을 둔 것으로 말을 하고 있습니다. 이게 오늘 제가 일간 신문에 국민일보 같은데 신문을 잠깐 보니까 아침에 잠깐 그 사진 이 눈에 띄어서 봤는데 그거 보니까 어떤 어린 아이와 선생이 여자 선생이 이게 툴이를 놓고 툴이에 이게 막그 반짝이는 거 동그란 거 다른 데서 거기서 툴이 손 모으고 이게 기도를 하는. 그러면 거기에 글씨가 써 있어요. 성이 트리 앞에서 어, 기도하는 선생님과 아이다고 이렇게 글자가 써있었어요 그러니까 우리들이 지금 그 수준으로 전락했예요 트리 앞에서 손음목을 기도하는 수준으로 벌써 전락해버려. 이 성탄절에 결국 정령숭배에서 나온 것이거든요. 이 트리라고 하는 것이. 그런데 그런데도 교회 안팎에 우리는 이 교회도 이 종탑에 이 트리 형식을 해가지고. 이 반짝거리는 것을 이렇게 음. 하는데, 저도 어렸을 때는 뭐 그런 걸 당연히 알고 원래는 교회는 이런 것이었는지 제가 알고 됐는데, 제가 이제, 그런 것을 이제 역사적으로 이제 지식을 갖게 되다 보니까 이런 것들이 다 이방풍습에서 나온 것이라는 것을 심지어 이 추리 같은지 정령숭배의 사상에서 나온 것이라는 것을 이제 알게 되고 됐는데 오늘날 교회들은 이미 역사가 그렇게 흘러 와다 보니까 우리들이 그런 것을 교회 안팎에다 막 심지어 교회들도 보면 예배당 안에 추리를 장식해 놓거든요. 그런데 이런 것들을 우리들이 전혀 알지를 못합니다. 그리고 거기다 반짝거리는 걸 달고 동그란 걸 달고 무슨 종을 달고 막 이렇게 하면서 많은 장식을 다는데, 세상 이게 기독교는 아무 상관없는 것입니다. 오늘날 우리들이 성탄절이라고 하는 것을 지키는 것의 유일한 가치는 유일한 가치는 그리스도의 오심을 오심의 의미를 이런 시간을 통해서 더욱 선명하고 풍성하게. 또 이것을 항상 우리가 그리스도의 오심의 의미는 말을 해야 되고 알아야 되지만 저야 뭐 항상 얘기하는 사람이지만 특별히 더 가치 있게 되새기면서 이 의미를 인하여서 예수 그리스도를 믿는 것의 복됨을 알고 그리스도 안에서 살며 그의 다시 오심을 소망하는 그런 시간으로서 절기를 와서 굳이 지킨다면 그런 의미로서 지키는 것이 마땅한 것입니다 그것이 없는 성탄절이라면 옛날 종교육자들과 청교들처럼 아예 없애는 것이 나을 수도 있어요 왜냐하면 성탄절을 지킨답시고 이방 종교 풍습을 따라서 지킴으로써 오히려 더 죄를 범할 수 있기 때문에 그렇습니다 저는 우리들이 지금 이 성탄절을 석가탄일을 지키는 수준으로 이렇게 비슷하게 지키고 있지 않는가 오늘의 교회들이 마치 문화코드로 지키고 있지 않는가 이렇게 생각이 듭니다 그러므로 우리는 성탄절에 대한 우리의 인식부터 이렇게 바꿔야 됩니다 어려서부터 단순히 성탄 분위기를 따라서 그저 흥겹게 보내는 수준에 머물러면 안 되는 것입니다 그건 완전히 바꿔야 됩니다 그게 아니라 복음이 있는 성탄을 보내야 되는 것이죠 어쨌든 지금 우리가 보고 있는 이 현재의 이런 성탄 분위기는 성경과 상관이 없다는 것을 아셔야 합니다 여러분 아시죠? 예수 그리스도께서 이 땅에 계실 때 공생의 사역의 그 성경의 기록을 보게 되면 이 땅에 계실 때 그의 나신 날을 기념했다고 하는 기록이 성경이 없어요 예수님 자신부터가 그런 것을 했다는 것을 조금 도 상기시키거나 조금이라도 그런 강조한 내용이 없습니다 그리고 그 이후에 1세기 초대교회 때에도 사도들 중에 그 누구도 그분의 그리스도의 나신 날을 기념했다는 기록이 성경에 없습니다 오히려 그의 죽으심과 부활을 기억하습니다 나실 분이 아직 태어나지도 않았는데 이분이 나실 것을 예언할 때 나실 그분의 이름을 예수라 하라 라고요 예수라고 하면 예수라는 이름을 지어놓고는 예수라 하라 그가 자기 백성을 저의 죄에서 구원할 자이시며 벌써 죽을 걸 예상한 이름을 지어줬습니다 그래서 예수 그리스도의 나심 자체 난 날의 의미가 아니고 오셔서 죽으시고 부활하심으로써 이루실 것이 더 중요한 것이었어요 그래서 초대교회는 그의 죽으심과 부활을 기억하였습니다 특히 죽으셨다가 다시 사신 그의 부활을 매 주일, 이 안식일을 부활, 주일로 연결지어 가지고 매 주일을 기억하며 예배하고 교제하면서 주의 오심을 사모했다는 기록이 오히려 남아있죠. 성경은 그것을 말을 하고 있죠. 대사로니가 교회가 그랬고, 초대교회가 그랬던 것입니다. 그렇게 기독교는 예수 그리스도께서 육신을 입고 태어나신 것자체 가치를 두기보다 그가 왜 오셨는지 왜 하나님이 육신을 입고 오셨는지 오셔서 이루시고자 하는 것이 무엇인지 그리고 마침내 무엇을 이루셨는지 그것을 더 강조하는 것입니다 그래서 그의 죽으심과 부활에 대한 내용이 제일 길죠 예수님의 권한과 관련된 기록이 제일 많지 않습니까? 그런 것입니다 그래서 매년 성탄대마다 그런 차원에서 제가 항상 말씀을 살펴봤듯이 이 시간도 그리스도의 오심의 의미와 관련해서 다시 생각해 보려고 합니다 오늘 읽은 말씀을 통해서 그러고 싶은데요 이 시간에 이 오, 그리스도의 오심과 관련해서 살피고자 하는 말, 내용은 오늘 읽은 요한음 17장 3절에서 말하는 내용입니다 무엇입니까? 바로 영생입니다 곧 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것을 위해서 하나님께서 보내시고 그리스도께서 육신을 입고 오셨다 성탄의 의미는 바로 영생을 얻도록 영생 곧 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 알도록 하기 위함이라고 하는 것을 우리가 이 시간에 이 말씀을 통해서 생각해 보기를 원합니다 여러분은 하나님께서 육신을 입고 오신 주요한 목적이 바로 이말씀이 말하는, 그 말하는 바를 우리에게 갖도록 하기 위함이라고 하는 것을 알고 있습니까? 주께서 그리스도께서 오신 것이 하나님이 보내신 예수 그리스도를 알도록 하기 위함입니다. 하나님과 그 예수 그리스도를 알도록 하기 위함이라는 것을 아시느냐는 이게 영생으로 얘기하고 있습니다 이런 영생을 얻도록 하기 위해서 그가 육신을 입고 이 땅에 오셨다는 것입니다 저는 이 요한목 17장 3절을 빈번하게 전했습니다 좀 꺼주세요 꺼주세요 좀 더운데 이 말씀을 몇 차례 저는 틈틈이 많이 전했었는데요 그러나 저는 이 시간에 이 말씀 속에서 하나님이 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것곧 알다라는 이 사실을 알다라는 이 말을 좀더 주목해서 이 성탄의 의미를 생각해 보고자 합니다 여기 하나님과 예수 그리스도를 안다라고 할때이 안다라는 말은 제가 여러 차례 말했듯이, 단순히 지식적으로 아는 것을 말하지 않습니다. 이것은 마치 한 남녀가 부부가 되어서 서로 아는 것처럼 서로 부부가 되어서 아는 것과 같은 것으로서 관계 속에서 아는 것이에요. 관계 속에서의 친밀한 교제를 뜻합니다. 여러분들이 우리가 이렇게 같이 보내지만 여기서도 보내지만 이 정도의 공동체에서 자주 몇년 만나서 아는 것 이것도 상당히 친밀한 알미에요근데 여러분 부부가 돼서 아는 것에 비하면 아무것도 아닙니다 아, 여러분들이 우리 아내와 저와의 관계를 상당히 오해하십니다 굉장히 좋은 줄 알지만 살아보면 아닌 것을 금방 아십니다 여러분들이 살아보질 않아서 그렇습니다 가끔 우리도, 우리 스타디 멤버들 사이 중에서 어떤 두줄 그 중에 어떤 한 목사님이 하도 외적으로 너무 사모님한테 잘하니까 사모님들에게 저 목사님처럼 좀 하라고 우리한테 푸시를 하는데 근데 그 목사님은 나하고 살아보면 아니다. 예. 살아보면 다른 것이에요. 부부로서 사는 것에서 아는 관계는 전혀 다른 것입니다. 그래서 이 이제 그건 지금 제가 말한 것은 부정적인 것이고 어쨌든 이 관계 속에서 알의 깊이가 부부로서 아는 거하고 완전히 다른 것입니다. 여러분들이 이 교회당에서 저를 목사로서 만나는 것과 저를 많이 남편과 이런 사람으로 만났을 때는 전혀 다른 것입니다. 그렇죠? 근데 중요한 건 뭐냐면 이알이그 정도로 깊다라는 것이죠. 알의 깊이가 성경에서 여기서 지금 말하는 안다는 것은 그렇게 관계 속에서 깊은 관계 속에서의 친밀한 교제를 시사하는 것입니다. 결국 하나님과 예수 그리스도를 그렇게 그런 관계 속에서 아는 것을 말하는 것이죠. 그런데 바로 그것을 여기서 뭐라고 그래요? 영생이라고 말을 하고 있습니다. 그래서 이 영생은 죽어서만. 갖고 누리는 것이 아니라 하나님과 예수 그리스도를 알기 시작하면서부터 우리들의 흔한 말로는 믿기 시작하면서부터 갖고 누리는 것을 말하는 것입니다 어쨌든 중요한 것은 하나님께서 육신을 입고 오신 목적이 바로 이 영생 곧 유일하신 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 관계 속에서 알고 누리도록 하기 위함이라고 하는 것을 우리에게 말해주고 있습니다 만일 이런 암이 있다면, 우리는 그 하나님의 영원하심과, 그 하나님의 영원한 그 존재로서의 모든 것과 영원한 관계 속에서 항상 새롭고 풍성한, 그리고 한없이 친밀한, 그야말로 사랑의 깊은 교감을 영원토록 갖고 누리게 되는 것을 말하는 것이죠 우리들은 오래 사는 것에 가치를 둡니다 우리가 이 세상에 살면서 굉장히 오래 사는 것 장수한다는 것에 대해서 가치를 두지만 본문에서 말하는 영생은 그것은 장수, 오래 사는 것은 아무것도 아닌 것으로 여기고 있습니다. 영생하면 우리는 시간 개념을 자꾸 생각을 해가지고 이렇게 오래 사는 것을 생각하지만 여기서는 그것은 별로 이렇게 치지도 않고 있습니다. 피조물인 인간, 특히 죄악된 인간이 유일하신 영원한 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도와 영원한 관계 속에서 그 관계를 누리는 것으로 영생을 말하고 있습니다. 제가 사역을 마무리할 때까지 요한음 17장 3제를 몇번더설교할수 있을지 모르지만 저는 이설 17장 3제를 설교할 수 있는 기회가 많이 주어지는 것이 저에게는 저는 복일 거라고 생각하고 저는 기회가 허락되는 대로 많이 하고 싶습니다 이것은 여러분과 제가 이해하고 생각하는 것 이상의 굉장히 깊고 부유한 내용을 담고 있습니다 그리고 여러분들이 저를 통해서 이 내용을 아무리 반복해서 듣고 조금씩 달리해서 설명을 들어도 여러분들이 이 내용을 제가 통해서 전달되는 내용은 굉장히 제한된 내용을 듣는다는 걸 아셔야 하고 그리고 이것의 실체에 대해서 많은 목상을 하셔야 합니다. 피조물인 인간이에요. 그 인간에게 주어지는 영생을 얘기하는데 이 죄악된 인간이 그 주어지는 영생을 어떤 식으로 묘사하냐면 유일하신 하나님과 그가 보내신 예수 그리스도와의 관계를 이겨낸 그분을 아는 것 관계 속에서 영원하게 그 관계를 누리는 것으로 이 영생을 말하고 있습니다 하나님의 아들께서 육신을 입고 이 땅에 오신 것은 그런 영생을 알지 못하는 인간 아니 스스로는 그런 영생을 알수 없었던 인간에게 그 영생을 알고 누리도록 하기 위함이었던 것이죠. 따라서 우리는 이 세상에서 가장 복된 것이 무엇인가라고 했을 때 제가 이 질문을 여러분들 오늘 이 시간에 잘기억하십니다이 세상에서 가장 복된 것이 무엇인가라고 했을 때 바로 이 알미 있는 것곧 본문에서 말하는 영생을 소유하는 것이라고 하는 것을 여러분들이 확고히 가지셔야 합니다. 그리고 당연히 이 세상에서 가장 복된 자는 이 알미 있는 자, 곧 영생을 소유한 자라고 하는 확신이 있어야 합니다 묻고 싶습니다 여러분은 그런 자입니까? 하나님과 그가 보내신 자, 예수 그리스도를 아는 자로서 이 세상에서 가장 복된 자이냐라는 것입니다 혹시 뭐이 세상에 하나님을 아는 것 이런 것이 그런 것이 별것 아니라고 생각하는 사람 있습니까? 아니 별것 아닌 것처럼 취급하며 살고 있는 사람 있습니까? 또 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이 이 세상에서 가장 복된 것이라는 것내 있어 복된 것이데 있어서 뭐. 별로 머릿속에는 그렇게 말하니까 동의는 듣는데 그렇게 절절하게 아멘이 되지 않습니까? 그렇다고 하니까 그렇겠지 하는 수준일 뿐또 머리로는 동의가 되어도 실제로는 자기가 그렇게 확실하지 못하는 그런 상태에 있습니까? 그렇다면은 그 사람은 이 암의 가치를 여기서 지금 안다라고 말하는 이 암의 가치를 모르고 있는 것입니다. 교회를 다녀도 여기서 말하는 영생으로 말하는 이 영생의 내용으로 묘사하고 있는 이 암의 가치를 모르고 있는 것이에요. 교회를 오래 다니면서도 이것을 모르고 있는 것이에요. 우리 시대가 (웃음) 하나님이 보내신 예수 그리스도 곧 영생을 얻도록 하기 위해서 보내신 메시아를 아는 것을 아무나 알수 있는 것으로 또 내가 맘만 먹으면 아는 것으로 말하다 보니까 이알매 가치를 사람들이 가볍게 여기고 너무 쉽게 여기는 것 같습니다 그러나 아닙니다 이 알문 그렇게 가볍고 간단하고 쉬운 것이 아닙니다. 우리는 이것을 결국 한이 하나님 하나님이 보내신자 예수 그리스도를 구약에서 풍성하게 예언을 했던 것을 잘 알고 있습니다. 구약에서 하나님이 보내신자 예수 그리스도, 바로 그 메시아가 올 것이다라고 풍성하게 예언을 했어요. 그걸 그리고 계속 기록을 했습니다 그예언 것을 기록한 것을 가지고 있음에도 불구하고 막상 그분이 오셨을 때 당시 사람들은 그를 알지 못했습니다 이 알미 쉬운 것이 아니었어요 간단한 것이 아니었습니다 성경 전체에서 이 알다라는 말을 가장 많이 쓰고 있는 곳이 요한복음이에요 그런데 이 요한복음을 보면 하나님이 보내신 자, 곧메시아 예수를 아는 것이 얼마나 특별한 것인지를 알 수가 있습니다 상대적으로 이게 그냥 쉬운 것이 아니라 보편적이고 흔한 것이 아니라고 하는 것을 읽을 수가 있습니다 예를 들어서 요한복음 1장에서 그가 곧 하나님이 보내신 자 예수 그리스도가 세상에 계셨으며 세상은 그로 말미야마 지음바 되었으되 세상이 그를 알지 못하였다라고 말하고 있습니다. 세상이 그를 알지 못하였다 어요또 세례 요한은 당시 종교 지도자들 특히 구약에 능통한 구약에 그런 예언에 능통했던 이 바리새인들을 향해서 너희가 알지 못하는 한 사람이 섰으니라고 예수 그리스도를 두고 너희가 알지 못하는 한 사람이 섰다라고 했습니다. 그동안 메시아를 그렇게 기록한 예언들을 알고 있음에도 불구하고 막상 그분이 왔을 때는 알지 못했어요. 또메시아곧 그리스도라 하는 이가 오실 것을 예수님 당시의 사람들이 알고 있었음에도 불구하고 한 예로 사마리아 사람들까지 알고 있었어요. 그런데 이 사마리아 사람들이 메시아곧 그리스도라는 이가 오실 것을 자기가 듣고 알고 있었다라고 말을 하면서 이 여인은 자기 앞에 선 이분이 바로 그분이잖아요 메시아잖아요. 선 이가 바로 그분인 줄을 알지 못했다라고 요한복음 4장에 기록하고 있습니다. 그래서 예수님께서 네가 만일 네게 물좀 달라하는 이가 누구인 줄 알았더라면 네가 그에게 구하였을 것이요 그가 생수를 내게 주었으리라 이렇게 말해요. 모르고 있었어요. 그리고 예수님께서 예루살렘에서 자기에게 나온 종교 지도자들 곧바리새인과 서기관들에게 너희가 나를 알지 못하고 내 아버지도 알지 못하는 도다. 나를 알았다면 내 아버지도 알았으리라 라고 말을 했습니다. 그렇게 오랜 세월 하나님이 그렇게 보내실 것이라고 말했던 그 메시아가 육신을 입고 오신 것을 예언된 것을 들었던 사람들, 그리고 마침내 그분이 알고 있었던 그분이 이제 이 땅에 오셨습니다. 불과하고 세상은 둘째치고 그런 예언을 들어온 자들도, 그리고 그들 중에서 그 예언을 가르치는 사람들까지 알지 못했습니다. 그래서 그들의 절대 다수는 하나님이 보내신 자 메시아를 대적하였고 가장천하고 극악한 범죄자들에게나 해당한. 그들보다도 못한 자로 취급해가지고 그분을 십자가에 못 박아 죽였습니다 심지어 예수님께서 이 땅에 계실 때 그래도 예수님에 대해서 뭐 병제를 낫게 하거나 뭐 이런 경험들을 통해서든 어쨌든 주변에서 예수님의 좋은 면을 보았던 이 사람들조차도 그래서 호의적으로 생각했던 사람들조차도 하나님이 보내신 자 예수 그리스도를 알지 못하고 그를 앞선 선지자들 중에 한 사람으로 여겼어요 엘리야나 예레미야 수준을 보이죠. 오늘날 우리 시로 말하면 훌륭한 선생 또는 박해주의자 정도로 생각하는 것입니다. 지금도 수많은 사람들이 예수를 그렇게 생각합니다. 예수를 어저 종교의 그런 사람이 저쪽에 팔레스틴 땅에 있었던 좋은 선생 박해주의자가 있었다 뭐이 정도로 생각합니다. 예수 그리스도와의 친밀한 관계로 나아가는 알문 그가 하나님이 보내신 자라는 것곧 메시아 예수임을 알므로써 가능한데, 그런 암 자체부터 흔하게 갖지를 않았습니다. 그때 당시에. 그래서 그렇게 이 사실이, 안다라고 하는, 거예요. 하나님이 보내신 자를 안다는 것이 간단한 문제가 아니었어요. 쉬운, 흔한 문제가 아니었습니다. 이 알매에 대해서 예수님께서 이런 말씀을 하셨어요. 제자들에게 너희는 나를 누구라 하느냐라는 이 질문에 베드로가 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들인이라고 했을 때그 말은 결국 육신을 입으신 육신을 입고 자기 앞에 서신 이분이 하나님이 보내신 메시아이며 살아계신 하나님의 아들이다라고 말한 것이 되는데 그것에 대해서 예수님께서 바요나 시무나 내가 보기 또다 이를 내게 알게 하신 이는 혈육이 아니라 하늘에 계신 내 아버지시다. 베드로가 이것을 알수 있는 스스로 알수 있는 게 아니었어요. 육신을 입고 계신 이 분이 바로 하나님이 보내신 분이시요 그메시아요 하나님의 아들이라고 안다는 것 자체는 인간 스스로 알수 있는 것이 아니었어요. 하나님 아버지께서 알게 하신 것이었습니다. 물론 오순절 성령 강림 이후에 성령께서 어떤 사람들에게 하나님이 보내신 자 예수 그리스도를 알게 하시는 일을 행하셨고 우리도 계속 이성령의 알게 하심을 따라서 우리도 결국 알게 된것이 근데 어쨌든 중요한 것은 하나님이 알게 하셔서 알게 된 것이었지 인간 스스로 아는 것이 아니었습니다 성탄절의 주인공 되신 하나님이 보내신 자곧 예수 그리스도를 아는 것은 우리 스스로 알수 있는 것이 아닙니다 이것을 우리가 정확히 아셔야 합니다 우리들이 깊이 생각하지 않고 주목하지 않는 사실이 겁니다 그리고 교회당에서 잔뼈가 굵은 어린 친구들, 모태신앙 부모 밑에 자란 친구들이 지금 이걸 모르고 있는 것입니다 하나님이 보내신 자를 아는 것이 이게 자기가 스스로 알수 있는 것이냐 착각해요 그리고 주소들은 지식으로 여기서 말은이 알다에 해당하는 것을 자기가 가지고 있다고 착각하는 것입니다 천만의 말씀이에요 그렇지 않습니다 교회당 몇번 온다고 지고이 안다에 해당하는 것을 갖는 것이 아닙니다 우리는 성경에서 하나님이 보내신 자곧 메시아 예수를 알게 된 사람들을 보게 되면 다 스스로 알게 된 것이 아니에요 하나님이 알게 하심으로써 알게 된 자들인 것을 알수 있습니다 시몬, 안나, 하나님이 알게 하신 사람들 때를 기다리게 한 사람들입니다 그들을 위시해서 세례요한과 마리아와 요셉 그리고 예수님의 열두 제자 중에 가론 유다를 뺀 열한 제자 그 밖에 예수님을 만나 고침받고 구원받은 사람들 결국 또 다른 제자들 또 초대교회에서 성령의 알게 하심을 따라서 예수 그리스도를 알고 믿게 된 사람들 가론 유다 같은 사람도 예수님 옆에 있어도 모르는 거예요 하나님이 보내신 자라고 알고 그분과의 친밀한 관계를 못 가진 것입니다. 계속 다른 생각을 한 것입니다. 성경이 말 오늘 본문이 말하는 알다에 해당하는 것을 가론주단은못 가졌던 것입니다. 그래서 교회당이 오래 있다고 해서 이 안다라고 하는 여기에 해당하는 것을 가질 거라고 생각하면 안 되는 것입니다. 아무리 예수님 옆에 붙어있던 제자랄지라도 이 안다라는 것에 해당되지 않는 것입니다. 이 영생을 못 갖는 것입니다. 초대교회 사람들은 그 초대교로부터 일세계부터 안다고 한 사람들은 한결같이 하나님께서 알게 하죠. 인간의 자생적인 것으로는 그것을 알지 못했다고 하는 것을 증거해 주고 있는 것입니다. 그래서 하나님이 보내신 자, 이땅에 육신을 입고 태어나신 메시아 예수를 아는 것과 관련해서 사람들은 그 기준을 따라서 이렇게 결국 나뉘게 되는 것입니다. 아는 자와. 모르는 자예요 하나님이 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것과 모르는 것입니다 이 성경의 기준으로 그렇게 둘로 나뉘는 것입니다 지금도 똑같습니다 그런데 중요한 것은 하나님이 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것은 그 누구도 스스로 알아서 아는 것이 아니라는 사실이에요 이 말을 달리 말하면 그 누구도 스스로 영생을 얻지 한다라는 것입니다. 여러분 지금 제가 성경의 근거에서 그 누구도 스스로 하나님이 보내신자 곧 예수 그리스도를 알지 못한다는 것이 스스로 영생을 얻지 못하는 것이라고 말하는 것을 깊이 아셔야 합니다. 이해하셔야 됩니다. 사람들은 그 누구도 스스로 영생을 얻지 못하는 데는 동의를 해요. 내가 스스로 어떻게 영생을 얻어? 여기까지는 많은 사람들이 동의를 하지만. 그 누구도 스스로 하나님이 보내신 자 예수 그리스도를 알수 없다는 데에는 동의를 하지 않습니다. 하나님이 보내신 자 예수 그리스도는 내가 알수 있는 것으로 결국 내가 믿는 것으로 내가 맛만 먹으면 알수 있는 것으로 생각을 합니다. 아니에요 여러분. 결국 그렇게 하다 보니까 이 세상에서 가장 복된 것이 하나님을 아는 것. 하나님이 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것인데 이 가장 복된 것이 실상은 가장 복된 것이 되지 못하게 되고 하나님을 하나님이 보내신 자 예수를 안다고 하면서도 그런 자들이 이 세상에서 자 그런 자신이 가장 복된 자라고 하는 것을 확실히 또 절절하게 알지 않고 믿지 않습니다 여러분, 우리가 이 세상에서 얻으려는 것 중에 영생보다 복된 것이 어디 있어요? 여러분, 한번 생각해 보십시오. 우리의 삶의 질을 좀더 향상시키기 위해서 우리가 좋은 것 먹고 열심히 운동하고 건강하려고 하지만 그래 보아야 불안정한 조건 속에서, 요 악과 고통이 있는 상태에서, 요 유한한 삶 속에서 하는 얘기입니다. 여기 영생과는 비교가 되지 않는 것입니다. 여기 영생은 이 땅에서부터 유일하신 영원한 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도와의 관계 속에서 살다 그 관계를 완전한 상태에서 잇대어서 영원히 누린 것을 말합니다 어떤 사람들은 왜 기독교의 최고 복이라고 하는 그러면 이 영생을 불로장생과 관련된 그런 구체적인 것으로 말하지 않고 또 무슬림 사람들처럼 순교하면 수많은 예인들과 함께 보낸다는 이런 것으로 말하지 않고 하나님과 예수 그리스도를 아는 것으로 말하는가 의문을 가질지 모르겠어요. 그러나 이게 결국 이게 진리예. 요 그래서 오늘 본문이 그래서 진린 것입니다. 본문 말씀이 영생을 가장 정확하게 말한 것이고 가장 사실적으로 말한 것이라는 것을 여러분들이 아셔야 합니다. 왜 그런지는 여러분들이 조금만 깊이 생각해 봐도 이 말씀을 조금만 묵상해 봐도 어느 정도 알수 있어요. 한 번씩 시간을 내어서 내어서 본문에 묘사된 내용 빼고 이 하나님과 그를 보내신 예수 그를 아는 것이라고 하는 이 대상을 아는 것을 빼고 여러분들이 영생이라고 하는 걸 한번 상상을 해보셔서 그것을 나름대로 기술을 한번 해보세요. 여러분들이 생각하는 영생을 누린다는 라 것을 한번 이 내용 빼고 한번 여러분들이 기술을 해보세요. 여러분들이 상상하는 것은 의외로 웃깁니다. 아주 제한된 것을 발견하게 됩니다. 거의 물질적이고 환경적인 수준이에요. 곧 우리들이 이 세상에서 보고 경험한 수준에서 최상의 조건과 대상들 정도를 생각을 하고 기술하는 것이 고작이게 됩니다. 예를 들면 최상의 환경에서 병들지 않고 영원히 사는 것. 뭐 이게 영생이라고 생각하는 것. 그야말로 편안하고 고통없고 풍성한 환경 속에서 영원히 사는 것 정도이죠. 그야말로 우리가 이 땅을 살면서 보고 경험한 것의 최상의 조건 또는 완전한 조건에서 영원히 사는 것을 다양하게 기술하는 것, 그거 묘사를 해봤자 거기에 해당하는 항목들 몇 가지 해봐야 뭘 말해도 구체적인 항목을 말해도 이런 진술을 벗어나지 못합니다. 그러나, 만일 영생을 그런 식으로 말한다면 그런 삶의 환경이 어떻게 존재하게 되는지 그리고 그런 환경이 어떻게 영원토록 계속 유지하게 되는지 여러분 염려스럽지 않습니까? 그냥 막연하게 그렇게 될 거라고 생각할 뿐이지 그게 실체를 한번 생각해 보면 오히려 염려스럽지 않아요? 그냥 죽었는데 영생을 얻어서 내가 그렇게 편한데 좋은 나라에 가라 우리 연예인들 모두 죽으면 아, 이제는 고생하고 그 좋은 나라에 가서 살기를 바란다 그래서 좋은 나라에 가서 그렇게 편안히 살것 같습니까? 그냥 뭐 오토메틱하게 자동적으로 그렇게 있는 것이 그 영생입니까? 우리가 그런 조건만 생각하면 우리는 오히려 염려스럽습니다 무병장수하고 편안하게 지내는 이그 영혼이 사는 이 것이 오히려 불안해요 또 아무리 좋은 환경, 풍요로운 환경이라 할지라도 그것 자체만 계속된다면 여러분 어떻게 되겠어요? 인간은 실증납니다. 언젠가는 권태로하게 돼요. 그런 면에서 이 세상에 존재하는 종교들과 사상들이 만들어낸 저승에 대한 이런 개념은 저승에 대한 이야기들은 그것이 극락으로 말하던 또 천국이라는 말로서 말을 하던 그들이 말하는 저승은 너무나 막연해요. 고작 환경 수준이에요. 그저 미지의 세계를 가상적으로 말하는 수준을 못벗어는 것입니다 그러나 법문이 말하는 영생 묘사를 여러분들이 자세히 묵상해 보십시오 아주 사실적이고 생생합니다 자 생각해 봐요 영생은 유일하신 하나님 곧그 세상을 창조한 유일하신 하나님 세상을 창조하시고 유지하시고 심판하실 하나님 무한불변하시며 영원하신 지존자 하나님과 인격적인 교제 속에서 사는 삶이 특히 존재뿐만 아니라 지혜와 권능과 거룩하심과 공의와 인자하심과 진실하심이 무한불변하신 하나님과 함께하는 삶입니다 영원토록 알아도 다알수 없는 무한하신 하나님 그의 무한한 지혜와 무한한 권능과 무한한 사랑을 알아가는 삶입니다 우리가 알아가다 보면 어느 정도의 불량이 차면 알것다 알면 우리는 지루해지지만 하나님은 그런 한계를 가지고 있지를 않습니다 그래서 지혜와 권능과 모든 것에 무한함을 드러내기에 아무리 영원히 살아도 그게 알 수가 없어요 계속 알아가야만 하는 삶입니다 그 하나님 안에 있어서 또 그와의 교제 속에 있어서 그 어떤 상함도 악도 존재할 수 없고 그런 것들과 완전히 결별된 삶을 생각해 보십시오. 영생을 막이는 극락이나 영 어떤 그런 좋은 환경에서의 삶이 아니라 영원하신 하나님과 무한 불변하신 하나님과 인격적인 교제가 있는 삶으로 말한 것이 이 성경의 묘사가 얼마나 확실하고 사실적이며 생생해요. 여러분은 영원하신 삶이 하나님과의 복된 교제 속에서 살 뿐만 아니라 그 완전하신 하나님이 제공하시는 모든 환경과 조건 속에서 살되 가장 행복할 수 있는 원천을 하나님과의 교제 속에서 영원토록 누리며 사는 것을 생각해 보셨습니까? 영생을 이 시각으로 성경이 말하는 바로 한번 생각해 보셨어요? 특히 하나님 자신이 영원하시기에 그를 아는 자 또한 영원히 함께 그 복된 삶을 사는 것을 생각해 보았습니까? 그걸 지금 영생으로 얘기합니다 영생에 대한 이런 설명보다 더 확실한 것이 있을까요? 만일 인격적인 교통이 없는 좋은 환경이라면 그것이 아무리 좋아도 우리는 오래지 않아서 실증을 느끼게 됩니다. 여러분, 아무리 좋은 환경이라도 여러분들 그런 데 가서 한번 모래 있어 보십시오. 아니에요? 여러분, 삶의 가치와 산다는 것의 중요성과 이 생기와 이 산다는 것의 그 의미와 풍요로움은 그 안에 관계가 있어야 돼요. 그 발언이 성부 성자 성령의 상호 사랑에서부터 나온 것이, 그것을 그분과의 관계 속에서 영원히 갖는 것으로 영생을 말한 것입니다. 이 성경의 묘사는 어마만 냄이에요. 그래서 영생은 영원히 사랑하는 사람과 함께 있는 것처럼 사랑으로 하나님과 교통하는 관계를 갖고 그런 사귐 속에서 하나님을 영원토록 알아가는 삶이에요. 성경이 말한 영생은 바로 그 중심에 이렇게 무한불변하신 하나님이 계시며 그분과의 친밀한 교제를 통한 암이 있는 것입니다. 여러분 피조물인 우리들 특히 죄악된 인간, 스스로는 하나님께 가까이 할수 없고 그를 알수 없었던 우리들에게 그런 영생을 갖게 하기 위해서 바로 하나님의 아들 예수 그리스도께서 이 땅에 육신을 입고 오신 것입니다. 그분의 오심이 그래서 우리들의 입장에서는 죄인된 우리 입장에서는 어마어마한 내용이에요. 어마어마한 내용인 것입니다. 여러분들이 기독교라고 하는 것을 신앙이라는 것을 종교적 수준으로 이렇게 종교적으로 이렇게 몇번 왔다 갔다 하면 어떤 지식을 가지고 여러분들이 내면에 조금 유일한 수준에 머물러 있으면 이 가치를 몰라요. 그분의 오심의 가치를. 그러나 이 오심의 실체를 그리고 여기서 말하는 이 영생 오늘 본문의 말은 이 영생을 주식에서 오셨다는 사실을 사실적으로 조금만 여러분들이 이 계시의 말씀에 근거해서 알게 되면 이것은 어마어마한 내용이에요. 그분이 오셨기 때문에 하나님의 육신을 입고 오셨기 때문에 우리들이 이와 같은 영생을 가질 수 있게 된 것입니다 우리는 스스로 하나님을 알 수도 없었고 그분과의 교제 속에 들어갈 수 없었으며 결국 이런 그분과 야 함께하는 영생을 가질 수가 없었던 것입니다 그래서 이 영생이 인간 존재에 있어서 가장 복된 것입니다 기독교에서 말하는 영생을 무병장수로만 생각하지 마세요. 그삼6급으로 생각하면 소설 얘기나 어떤 종교 담 얘기를, 종교적인 이 얘기를 갖다가 여기서 붙이지 마십시오. 성경에서 말하는 영생은 그런 수준의 것을 말하지 않습니다. 그게 아니에요. 그래서 이 지금 영생이 가장 인간 존재에 있어서 가장 복된 것이에요. 그리고 이 영생을 소유한 사람이 이 세상에서 가장 복된 자인 것입니다 최후 심판대는 이미 하나님과 예수 그리스도를 아는 자곧이 땅에서 그 영생을 소유한 자와 그리고 그이 땅에서는 알지 못했다가 하나님과 예수 그리스도를 알지 못했다가 그 심판대에서 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 인정하게 되는 자로 나뉘게 되는 것입니다 그러므로 묻고 싶습니다 여러분은 지금 이곳에서 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 지금 이 땅에 살면서 바로 이 영생으로 말하고 있는 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 알고 있습니까? 알게 된 자입니까? 이것은 굉장히 중요한 질문입니다 우리는 몇십 년짜리를 위해서 목숨 걸고 열심히 일하지만 이것 없는 다른 것들은 다 의미가 없습니다. 하나님과 그가 보내신 자 예수를 아는 것이 여러분들은 가장 복된 것이라고 알고 있습니까? 그 예수를 아는 자가 결국 이 세상에서 가장 복된 자라는 것을 알고 있느냐는 것입니다. 성탄의 의미는 예수 그리스도께서 오심으로써 바로 이런 암을 갖게 하셔서 이 땅에서부터 하나님을 아는 자로 이 땅에서부터 영생을 얻은 자로 살도록 하기 위함입니다. 그래서 성경은 영생을 미래시제로 말하지 않아요. 분명히 그 내용이 있습니다만 은 미래의 영생의 완전한 조건을 누리게 될 것을 말하고 있지만 성경은 흥미롭게도 영생을 얻었고 이렇게 얘기해요 예수 믿는 자를 두고 영생을 얻었다는 얘기. 왜? 영생 개념이 하나님과의 사귐 예요 아는 것이니까 여기서부터 시작되는 것이에요 그래서 이 난임은 굉장히 중요한 겁니다 여기서부터 난이어서 심판돼서 그 난인 것이 실체가 드러나는 것입니다 하나님께서 육신을 입고 오신 것은 우리들이 생각하고 알고 있는 것 이상의 엄청난 복을 내포하고 있습니다. 그래서 이 복을 소유한 자, 곧 영생을 소유한 자는 삶이 다릅니다. 저는 최소한 세 가지 면에서 다르다고 봐요. 하나는 이 땅에서부터 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도와 함께하는 것을 기뻐한다는 면에서 차이가 있습니다 영생을 가진 사람은 영생을 알지 못하는 사람은 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도와 함께하는 것을 기뻐하지 않습니다 그러나 하나님과 그가 보내신 자 예수 그리스도를 아는 자는 그 영생을 소유한 자는 그와 함께하는 것을 기뻐합니다 그와 함께하는 결국 하나님이 우리와 함께하시는 인만유엘도 기뻐하지만 그 인만유엘 하나님을 자신도 그분과 함께하는 것을 기뻐합니다 예배를 통해서 하나님과 함께하는 것을 기뻐하기도 하고 그분의 말씀을 가까이 듣고 따름으로써 하나님과 함께하는 것을 기뻐하기도 하고 하나님을 항상 묵상하며 의지하는 것을 통해서 하나님과 함께하는 것을 기뻐합니다 이게 영생을 아는 사람 소유한 사람 그리스도를 아는 사람입니다. 그게 삶의 한 특징입니다. 또 다른 차이는 하나님께서 보내신 자곧 예수 그리스도와 함께 죽고 산 자로서 삶을 살아가는 것입니다. 뭡니까? 요즘 제가 성화에 대해서 말하는 것입니다. 죄에 대하여 죽고 하나님께 대하여 살아있는 자로서 죄를 거스르며 거룩함에 이루고자 하는 그런 삶을 사는 것입니다. 이게 영생을 소유한 사람이에요 적당히 교회에 적을 두는 수준이 아니에요 그리스도를 아는 자 바로 그와 함께 죽고 산 자로서 사는 것이 있습니다 그리고 마지막으로 말할 수 있는 차이는 영생 곧 하나님과 완전한 조건에서 정말 이제는 궁극적으로 하나님과 완전한 조건에서 그 하나님과 교제하며 살 것을 사모하며 사는 것입니다 대사람이가 교회나 이 성도들 보면 그 사모함을 가지고 살았어요 메시아 예수께서 육신을 입고 오시기 전에 진실한 사람들도 그 오시기 전에도 그분을 사모했습니다 시몬이나 이 안나가 사모했는데 그런데 우리들이 지금 완전한 조건에서 하나님과 교제하는 것에서 사모하며 살아야 할 우리들은 그 사람들 이상으로 사모하면서 살아야 하는 것입니다 이 땅에서부터 소유하게 된 영생 하나님과의 관계는 어떤 방해도 없이 누리며 살 것에 대한 그런 미래의 전망을 가지고 그것을 사모하면서 기다리면서 사는 모습이 있어야 하는 것이죠 이게 차이예요 영생을 소유한 자의 삶의 차이입니다 여러분들은 이런 삶을 감출 수 없이 가지고 있나요? 갖고 있습니까? 하나님의 아들로 말미암마 얻게 된 복, 영생으로 말미암마 이런 감출 수 없는 차이를 가지고 있느냐는 것입니다 여러분 한번 자신에게 물어보십시오 하나님이 보내신 자 예수 그리스도를 아는 것이 정령 가장 복된 것인지를 알고 살고 있는지 그것을 아는 자신이 이 세상에서 가장 복된 자라고 생각하는지 우린 이 세상에서 다른 기준들이 적용됩니다 우열 개념이 나뉘어지고 사람들이 높고 나음이 나뉘어지지만 사실 가장 행복하고 가장 복된 그 조건을 하나님을 아는 자 그가 보내신 예수 그리스도를 아는 자인 것을 여러분들이 알고 있느냐는 것입니다 이것을 실질적으로 그렇게 알고 있습니까? 기독교를 추상적으로 믿지 마십시오 예수를 추상적인 존재로 생하지 각 마십시오 하나님이 친히 육신을 입고 오셨을 때는 바로 자기 자신과 이런 영원한 관계 속에서의 삶을 스타트하도록 이 땅에서부터 맛보며 스타트하도록 하기 위해서 있습니다. 우리의 조건이 그게 안 되거든요. 죄인된 조건이기 때문에 우리 스스로 알 수가 없는 조건인데 알수 있도록 하기 위해서 오셨습니다. 그래서 이 땅에서부터 영생을 얻어서 하나님과의 관계 속에서 사는 것을 얻어서 장차 영광스러운 완전한 조건에서의 영생을 누리도록 하기 위해서 그가 친히 육신을 입고 오셨습니다 이게 성탄의 의미예요 우리는 성탄절에 이렇게 부유하고도 복된 사실을 기억하고 그를 믿는 자의 복됨이 얼마나 큰지를 알고 살아가는 것입니다 세월이 바뀌어도 금년이 가고 새가 와도 이 변할 수 없는 놀라운 사실에 근거해서 살아가는 것이 이게 이 땅에 오신 예수를 아는 것에 또 아는 자의 복됨이 특권입니다 사랑하는 성도님 여러분 이 성탄의 의미를 알고 이 땅을 사십시오 그리고 저는 여러분들이 제가 말한 이 최소의 이런 차이를 영생을 소유한 자의 차이를 삶 속에서 선명하 가지고 살기를 바래요 기도합시다